0: В фокусе важные события на фронте и в тылу, судьбы военных и волонтеров. На прицеле все, что приближает нашу победу. Добрый день. У меня сегодня в гостях доброволец. Буквально с фронта приехал на днях Арсений с позывным «Кубань». Он проездом оказался в Москве и скоро возвращается обратно. Арсений, Привет.
1: Здравствуйте, очень рад, что выдалась возможность попасть сюда в свободное время.
0: Я вас ничего не знаю практически, только то, что вы начали воевать с 18 лет. Как произошло это, и где вы оказались, в каком подразделении?
1: Изначально в 18 лет я поехал добровольцем в отдельный батальон «Спарта», народная милиция ДНР, тогда еще ДНР. Да, Это было до присоединения к Российской Федерации и пробыл там добровольцем три месяца, после чего вернулся на гражданскую жизнь. А поехал я по причине того, что видел, как несправедливость творилась. У меня многие товарищи были добровольцами в Донбассе еще до 22 года. И со многими я общался, видел много новостей. Не официальные СМИ, а именно люди, которые живут там, присылали, какие ужасы там творились. Как погибали дети.
0: Как родители отнеслись к тому, что вы уехали на фронт?
1: Изначально всячески пытались остановить. я четыре раза не доехал. Меня снимали, меня уговаривали по-всякому не ехать. Родители снимали? Они просили хороших знакомых, да. Возвращали. Но в конечном итоге я просто поговорил, сказал, это мое решение. Я так решил. Но они были уверены почему-то, что я не доеду, что я вернусь, что я передумаю. И в какой-то момент я звоню, говорю, я в Донецке, если что, не теряйте.
0: А вы из какого города?
1: Сам а, Суфы, Башкортостан.
0: Вы успели поступить куда-то в тот период, когда вы поехали добровольцем?
1: И на тот момент я уже учился в финансовом колледже на Суфе. На первом курсе. Перед тем, как уезжать, я взял академию.
0: У вас экипировка была, как вы, или вы в кроссовках приехали туда?
1: Нет, у меня было все свое. Я с детства болел всем военным. У меня лет с 15 была своя экипировка, свой бронежилет, все свое снаряжение, одежда. И, как бы это ни звучало, занимался тактикулом, хотя тактикульщиков у нас...
0: Это что такое?
1: Это люди, которые занимаются милитарной тематикой, около военной тематикой, которым интересно съездить на полигон, пострелять, изучить что-то новое, отрабатывать тактику ведения боя. По все это интересно. И я, собрав все свои знания, все свои вещи, поехал, уже знаю, как обращаться с оружием, как что делать. Вот единственное, морально готовился во время поездки уже в поезде.
0: Как вас в спорте встретили?
1: Они не особо удивились, так как ребята местные, многие с ополчения, они воюют там 16 лет, кто-то там 17 лет, потому что другого выбора у них не было. Спокойно встретили, положили, сказали, вот место твое, где живешь, познакомились со всеми. И буквально через пару дней уже мы уехали на задачу.
0: А боевая задача первая у вас какая была?
1: Я бы не стал раскрывать это, если честно. Ну, ничего серьезного, скажем так.
0: А сейчас у вас специализация какая? В каком подразделении вы служите? Можете говорить или нет?
1: Сейчас мы на направлении Бахмута, Артёмовск добровольческое формирование. Я прошел курсы, и отучился на специализацию снайпера.
0: Сколько вы снайпером работаете?
1: Уже, получается, четвертый месяц.
0: Сколько максимум времени вы ждали цели?
1: Максимум по времени? Вот, честно, не скажу. Но самое долгое, наверное, почти двое суток.
0: А в это время вставать можно, или нет, или как вот это
1: Нежелательно, потому что у противника есть коптеры, малейшее движение, тебя срисовывают.
0: А если холодно, или нужно встать по надобности?
1: Ну, это мучат, как есть это все делать. Тут, если ты предаешься потребностям, чувствам, ты очень долго не живешь как бы это грустно и печально не звучало.
0: Основные правила которым вас обучили перед тем, как вы уже начали выполнять задачи?
1: Терпение, сдержанность, эмоции закрывать в себе. Никогда не поддаваться эмоциям. Ну и, наверное, самое основное — это удержание оружия, я так считаю, чтобы попадать гарантированно в цель на определенные дистанции.
0: Терпение уже выработали или это постоянная работа над собой?
1: Вообще постоянная, потому что Каждый день меняются условия, каждый день под новые условия надо подстраиваться, поэтому бывает все по-разному. Бывает затишье, когда ты максимально спокоен, и тебе единственное, надо перебороть себя, чтобы ну, не встать, чтобы тебя, ну, грубо говоря, не срисовал коптер вражеский. А бывают моменты, когда прилетает рядом, но ты понимаешь, что если ты встанешь и обозначишь себя, ну, только если бежать, и тут нельзя потерять никакое оборудование, тем более оружие. Ты за это все отвечаешь головой. Вот. поэтому лучше уж лежать.
0: Экипировка тяжелая? Вот снайпера сколько на вас?
1: Нет, это подбирается максимально легкая. То есть много на себе не несешь, несешь только все самое необходимое.
0: А работаете с каким оружием?
1: Лучше не вот это все раскрывать. Не будем
0: раскрывать секреты. А когда вы учились на «Снайпера», какие истории вам рассказывали, может быть, в пример ставили, сколько максимально ждали цель и на кого ориентироваться нужно?
1: Наши учителя, дай бог им здоровье. они многое рассказывали по поводу того, что как лучше делать, исходя из опыта многих войн, через которые они прошли. Что-то расскажете? Вообще нет. 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 Ну, к сожалению, даже нельзя называть нам, кто, где у нас учил.
0: Что вообще происходит в голове у снайпера, когда он на задании?
1: Прорабатываешь план отхода. Постоянно в голове крутишь. Потому что стоит отвлечься на что-то, на мысли о доме, о семье. Но это может как-то плохо закончиться в какой-то момент. Ты можешь что-то пропустить, что-то не услышать.
0: И потом слушать вокруг себя, наверное, звуки.
1: Да, это самое важное, потому что, опять же, такие коптеры, а их слышно, их бывает не видно, но их слышно. Если ты их слышишь, лучше не двигаться, если ты хорошо замаскирован. Но коптеры противника, у них и тепловизоры, спрятаться шансов мало. Но на нашем направлении сейчас нет такой задачи, чтобы лежать и выцеливать. Лежать сутки, двое, травы. Сейчас там немного напряженно все.
0: Ваш термин рабочий — выцеливать. А Что еще, Какие есть слова, которые в общем нашем жизненном обиходе не встретятся?
1: Я бы здесь не стал их произносить. Чтобы
0: не срисовали. Расскажите вот эту историю, что вы уже не один год на фронте, а повестка пришла к вам недавно домой. Как так получилось?
1: Вообще первая повестка пришла мне еще год назад. Тоже на прохождение медкомиссии и в дальнейшем срочной службы. А я уже был в Луганске еще в том году. В этом году, примерно в то же время, когда я находился в командировке в Луганской области, мне пришла снова повестка, мне матушка присылала фотографию, говорит, пришла повестка. Я думаю, хорошо, конечно, но я вроде как толк не отдаю. Я позвонил в военкомат, объяснил всю ситуацию. Они мне говорят, назовите фамилию, имя, отчество датурождение, регистрацию, все сказал. И, ну, все хорошо, мы все поняли. Приезжайте, главное, целый и здоровый. И надо мной ребята еще смеялись, говорили, ну, целый и здоровый, чтобы потом в армию пойти. Думаю, ну да, как-то несправедливо. Да даже если с логической точки зрения посмотреть, я человек с опытом каким-никаким, пойду на срочную службу, и какой-то товарищ... При всем моем уважении сержант или там лейтенант, которые, грубо говоря, тяжелее лопаты ничего не держали в руках. Меня будут чему-то учить пытаться и говорить да где ты там воевал, иди снег чистя.
0: Скажите, а до того как вы стали снайпером, какие еще задачи вы выполняли, кем были в отряде?
1: Вообще, в предыдущем добровольческом формировании, после спорта, в котором я был, я был связистом на передовой.
0: Так, интересно вот. у- услышать опыт связиста военного.
1: Связист это цель вообще приоритетная для всех. Мы стояли, скажем так, не на самой линии боевого соприкосновения, а чуть подальше. Но как только понимали, что там стоит узел связи, туда прилетало все подряд. Все, что у них было, все летело, пока мы оттуда не перемещались в другое место.
0: Какой-то ноу-хау использовали?
1: Если я расскажу про это ноу-хау, то об этом будут все знать.
0: То есть оно было?
1: Ну, какие-то свои фишки, грубо говоря. Каждый преподносит что-то свое. То есть тут война по учебникам закончилась. Она тут не работает. Тут все стоит на импровизации.
0: Про своих военных товарищей расскажете? Может быть, про боевую задачку, которую вместе решали. Вернулись, слава богу, живыми, здоровыми.
1: У нас, слава богу, все живы, здоровы по крайней мере, с кем я работаю сейчас, они все отличные парни. Уже многие прошли и Бахмут, и Солидар, и многие воюют и с 2014 года. Отличные ребята с большим опытом. Не дураки, на рожон никто не лезет. Вот. И каждая наша задача, когда мы выезжали, все возвращались целые и здоровые. Слава Богу. Хотя были моменты, когда думали, что вот... Сейчас, скорее всего, что-то прилетит. Но эти мысли всегда посещают там, когда ты находишься в непосредственной близости с врагом. Ты как бы ждешь и наката с их стороны, атаки. И думаешь, что сейчас прилетит, потому что враги наши, они своих не жалеют. Они даже в непосредственной близости со своими могут применять артиллерию. Поэтому не парни у нас отличные. Пока все, что могу сказать. Ну, Что вас интересует?
0: Мне все интересно.
1: Мы приехали на задачу, так как у меня специализация, что я человек индивидуальный, как и мой напарник. Мы разошлись с ним. Он пошел на одни позиции, и мне надо было идти на другие. И я выходил с точки отхода нашего по серому. Это где-то в районе с 5 до 6 утра. Я выходил и пока шел, ну я понимаю, что шел медленно слишком. Потому что у меня рюкзак, то есть мне надо было дойти до позиции, там все оставить. У меня рюкзак и в руках винтовка. Винтовка была обмотана в пакет. И пока я шел, я слышал, что комбикат залетает рядом. А там от посадок именно от деревьев одни пеньки. Ну то есть тебя видно. Я понимаю, что до позиции я могу сейчас не добежать, потому что я вижу, что меня стрессовала птичка основная. И камикадзе, пролетев мимо меня, начинает разворачиваться. Я просто вижу яму от 152-го снаряда. Скидываю туда рюкзак, винтовку. И в соседнюю воронку просто прыгаю. И в тропинку, где я только что стоял, прилетает камикадзе. Ну, присыпала чутка. Ну, как-то это даже на те моменты это и, и страшно, и смешно одновременно. Вылезаешь понимаю, что еще прилетит не скоро, но быстро-быстро из ямы достаешь все свои вещи, начинаешь бежать, как по медведь с ноги на ногу и бежишь. На самом деле у нас много было и комичных историй. Эта комичность это уже, когда потом вспоминаешь, там ты вообще не смешно. Дразные ситуации бывают. Бывает, все проходит вообще все ну, спокойно относительно. А бывает, что прям какое-то веселье, прям в кавычках.
0: У вас очень развита наблюдательность и слух. А как вы относитесь к тому, что в гражданской жизни используют пиротехнику, салюты на праздники?
1: Время от времени бывают моменты, что начинает рефлекс срабатывать на автомате. Или там дергает тебя именно в сторону взрывов. Иногда, когда сидишь возле окна, и звучит сирена скорой помощи, она затяжная, и звучит как свист прилета, И в, в эти моменты тебя просто ну, автоматом кидает на пол. То есть вы
0: уже автоматом сами падаете?
1: Да, да, да. То есть ну, иногда, ну, когда чем-то занят, просто тебя дергает, потому что думаешь, сейчас что-то летит. Хотя потом начинаешь уже через минуту вас осознавать, что вроде как я же... Даже вот здесь, в Москве, сижу, как бы сюда, наверное, ничего не прилетит. Как бы я же не там, все нормально. Я бы не назвал это расстройством, хотя врачи бы так и сказали, что это там посттравматический синдром. Да, возможно, это и так, но это уже, наверное, даже про когда ты ходишь и начинаешь за всеми наблюдать, за всеми следить. И в толпе из-за этой наблюдательности ты сразу замечаешь тоже военных. То есть по ты взгляду. в
0: гражданской одежде, да?
1: Да, да. По привычкам, по взгляду это можно увидеть. То есть своих видишь.
0: А как на вас реагируют вот, в военной форме? Вы сейчас шли.
1: А, откровенно говоря, в Москве люди сторонятся. В Москве люди не понимают, я так вижу по глазам, что у нас происходит в стране, что у нас происходят боевые действия, которые очень много решают сейчас судьбу дальнейшую нашей страны.
0: Вы это замечали по взглядам, на которые обращали внимание, на вас смотрели?
1: Да, по взглядам. И элементарный пример. Летом я прилетала в Москву. И пока я сидел в Домодедово, там сидел человек из музыкантов с наградами за взятие Бахмута с черным крестом. Это определенная награда музыкантов за взятие Солидара и Угледара. И что по праву, что по левую сторону были свободные сидения от него. И люди его сторонились и просто на него смотрели, как на какого-то, как на бомжей смотрят, которые там, допустим, пьяные докапываются до людей. Не вот люди так на него смотрели. Я просто смотрю на людей, на их взгляды, думаю, ну, ребята, что с вами не так? Человек там жизнь свою отдавал, а вы тут сидите в тепле. Я даже приезжал в Москву-Сити не так давно, как бы прогуливался там, и ну не вижу я того, что люди как будто ощущают, что у нас там что-то происходит очень важное, мягко говоря.
0: Арсений, вы планируете дальше по военной стезе идти двигаться? Или все таки вот вы учитесь в колледже тоже как-то совмещать?
1: Ну, откровенно говоря, нет военной стези быть. Навоевались? Да, я уже устал, скажем так. Как бы это сейчас не звучало для товарищей и коллег, которые воюют долго, уже не первый год. Ну, просто у меня вот... Я посмотрел на это все. Я посмотрел, что там происходит. Я сделал свои личные выводы.
0: А вы будете продолжать учебу?
1: (связывая) Да, да, продолжать.
0: Что по профессии?
1: Сейчас на юриста учусь.
0: Вы сами выбирали или по совету (связывая) родители?
1: Как раз-таки сам. Я все свои решения в жизни сам принимал. Я прислушиваюсь к их советам, но всегда делаю так, как я считаю нужным.
0: Кто в семье
1: для вас ориентир? Вообще самое главное, это, наверное, ну, матушка и дедушка со стороны мамы. Так как родители в разводе.
0: Дедушка военный?
1: Нет, дедушка пенсионер МВД. Ну, вот в силовых структурах. Был когда-то, да, еще при Советском Союзе.
0: Вы военный, получается, единственный, да, вот из семьи? Ну, То есть от... с
1: военной династии? Отец был когда-то военным, ну, тоже по срочной службе попал, тоже по срочке, но свое время в Угро Карабах, в 92-м. Ну, вот, а так вообще не
0: время для личной жизни вы находите есть девушка
1: да девушка есть сидит ждет вместе с матушкой они сидят друг друга пугают потому что когда долго не выходишь на связь были моменты что была возможность во время долгого отсутствия быстро с кем-то связаться Ну, я матушке написал все нормально живой целый все как выяснилось она забыла Передать Привет. это все. И через две недели я звоню. У меня девушка сидит в слезах, у матери дома за городом. Они меня там уже похоронили. Я такой спасибо. Ну, я жив. Нормально все. Вот. Ну, ничего, сидит, ждет. Ей подруги все говорят: дождешься, требую кольцо, конечно.
0: Конечно, да, да или, конечно, нет. Что ей ждать?
1: Конечно, посмотрим.
0: Арсений, вот война как на вас повлияла, как на личность, как изменился характер? Может быть, какая-то особая черта проявилась у вас?
1: На самом деле, я так не замечаю. Возможно, со стороны это больше видно. Но у меня всегда был характер примерно то же, как и сейчас. Чувство справедливости, не воспринимал я наркотики, все вот эти зависимости. Возможно, это просто усилилось. Вот это вот, грубо говоря, дедушки на советское воспитание. Ну, просто даже вот элементарный пример. Я по Москве хожу, это все модные вещи, какие-то тусовки, но ну, мне это как-то чуждо. Я там в 14-15 лет походил по тусовкам, и все, мне хватило. Но а так я как-то не воспринимаю, скажем так, мое поколение. Мои товарищи мне говорили, что они вообще разочаровались в моем поколении и были разочарованы. Товарищи
0: Думаю, какие? На фронте? По службе,
1: да. <смех> а, что были разочарованы в поколении, пока меня не встретили. Ну вот они сказали, что оказывается, может, и есть еще.
0: Ну да, хочу сказать, что Арсений от рада для глаз и души. Таким парни должны быть.
1: Ну, на самом деле, никому из своих ровесников, по крайней мере, из тех, кого я знаю, я бы не советовал туда ехать, я бы всячески отгородил. Потому что я знаю их характеры. Я знаю, что они могут долго там не продержаться.
0: А что там самое сложное? Вот э, они точно, на чем могли бы сломаться, может быть?
1: Именно вот это вот давление, когда и неизвестность. Давление и неизвестность. Потому что вот летит что-то, ты слышишь свист, прилетает где-то недалеко. Ты думаешь, ну следующее, наверное, здесь будет. Опять свист, опять летит, и ты думаешь, наверное, сейчас сюда прилетит. Прилетает где-то еще ближе окоп начинает уже там обрушиваться понемножку, начинает земля сыпаться. Думаешь, ну, сейчас прилетит и похоронит тебя здесь. Ну, ты сидишь и думаешь, ну, прилетит и прилетит. Как бы тут уже ну, как-то ничего ты не сделаешь. А мои товарищи, которые у меня здесь на гражданке, я знаю, что они бы начали психовать и так далее, потому что мы с ними... Опять же, таки, исходя из тех, кого я знаю, мы со многими знакомыми через проходили разные жизненные ситуации. И когда я уехал первый раз, мне сказали, мы знали, что так будет. Потому что были уверены, что ты точно поедешь, как только что-то начнет происходить. 18 лет ты точно куда им ты поедешь.
0: Арсений, а вот из медицины вы успели пройти курсы?
1: Да, это вообще обязательно знать, как жгутоваться, как перевязываться, как что колоть. Это прям основа основ.
0: Кому-то оказывали помощь?
1: Товарищу. Ну, он как-то даже не заметил, что в него что-то прилетело. Даже так? Но мы там оказывали коллективно. Каждый там свое пытался. Ну, ничего нормально. Мне ничего страшного бы не произошло. Ничего серьезного.
0: Арсения, были такие странные ситуации, может быть, опасные, которые сразу не поймут, что она опасная?
1: Однажды мы сидели на пункте эвакуации, встали, знаем приют, и мы слышим, что кто-то из наших с криками, «Ребята есть, кто сапер?» Я, что случилось?» Он к нам подходит, у него в руках коптер вражеский, посадили где-то. И к коптеру что-то привязано, непонятно что. И ты дурак, что ли? Зачем сюда это принес? Ну вот, что-то, ну копа, птичка же, что ее оставлять там? Да, я же через дорогу. Он такой, да зачем? а что это привязано к ней? Не знаю. Выкидывает, как рванула. Это и дурак? Ой, я же не знал. А он нес ее 2 километра.
0: Ничего себе.
1: Ну, дуракам везет, как говорится. Но ну, как ты вообще прошел с ней? Он не бежал, ничего, он тихонько нес ее. Да, на самом деле много историй, и много тех, которых рассказывать нежелательно. Вот это остаётся именно в кругу нашей, так сказать, семьи.
0: Вы называете своей семьей?
1: Ну, когда ты проходишь через вот это вот все, за друг друга вытаскиваете, ну, там уже сложно это воспринимать, как там товарищ, друг, Вы уже как одна большая семья. Ну, так и должно быть, по идее, потому что это важно, больше доверия.
0: Ну вот вы сейчас на краткий, буквально на несколько дней приехали в отпуск. Такая пауза, передышка в первую очередь, что бы вы хотели сделать или сделали уже, находясь в Москве или домой, поедете. О чем мечтаете?
1: Первое, о чем я думал, это сходить в сауну, погреться, сходить в душ нормальный человеческий. Насчет поспать и выспаться, это нереально. Я еще с того года на гражданке, где-то даже если там мы спим где-то в Луганске, не высыпаюсь от слова совсем. Я почему-то высыпаюсь и сплю хорошо именно только на позициях. Это тоже, скорее всего, какое-то расстройство. Но я не медик, я не буду судить об этом. Медики, скорее всего, я приду, пойду на обследование, мне выпишут кучу лекарств. И на это все. Будем лечиться. То есть а сауна,
0: да, вас ждет? Вы еще не ходили?
1: Я уже сходил. А, уже сходили в первую очередь. Да, да. Погрелся, все, почувствовал себя человеком. Но все равно вот чувствовал, что ты и здесь. А пацаны все там. Ну, гложет. Невозможно здесь нормально находиться, поэтому я жду, чтобы поехать уже обратно. И потом уже, когда будет возможность, съездить нормально в отпуск уже к семье домой.
0: Арсений, спасибо. Напомню, что это был доброволец с позывным «Кубань» Арсений и ведущий Александр Полякова. А почему «Кубань»?
1: Это из фильма «Турист». Просто понравился позывной.
0: Вы выбрали сами?
1: Ну, у меня был целый список, а выбирал там наш товарищ, кто занимается этим. Я предлагал много. Выбрали, выбрали. Меня устраивает. На мушке.